0: Rojbaş, Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Utro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Dogina, Niho, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan diğer dostları da çağır haberdar olsunlar onlar da siz de duyurmuş olun onlar da gelsin konuşalım çok acayip bir değişim gözlüyorum geçen sene aslında bu başlamıştı ama bu sene doruğa çıktı Biliyorsunuz söyledim ben bununla gurur da duyuyorum yani meclisliğimin içinde benim için çok özel bir başlık hala kendimi öyle görüyorum öyle olmaya çalışıyorum öyle değerlendirmeye çalışıyorum. Ben bir parlamento muhabiriyim uzunca bir süredir meclise gitmiyorum gidemiyorum çünkü artık meclisin bir önemi yok mecliste yapılan işin gerçekten hiçbir hükmü şahsiyeti kalmadı. Anlatamıyorsunuz orada konuşulanlar sadece iktidar için söylemiyorum bunu sırarla altını çizerek çıkmıyorsunuz. Muhalefetin de çok küçük bir parçası yani gerçekten canını dişine takmış şekilde mecliste bir şey yapmaya çalışıyor ama herkesin gördüğü şey şu siyaset mecliste yapılmıyor artık siyaset mecliste yapılıyormuş gibi davranılıyor. Ama meclisin bir de kaçınılmaz sorumlulukları var. Bütçe bunların en önde gelenleri. Bir takım kanun tasarılarının, tekliflerinin görüşülmesi, işte komisyonlar içinde değerlendirilmesi, bazı uluslararası anlaşmaların ki bunların bir kısmı da özellikle hani güncel durum gereği çok fazla dikkat çektiği için insanların o tarafa doğru bakmasını getiriyor. Onlar dışında çok fazla iş yapıldığına da inanmıyorum. Hatırlayın geçmişte meclis başkanlarının yaptığı seyahatler, onların konuşmaları verdikleri demeçler bunlar konuşulurdu şimdi hiçbir önemi yok çünkü meclisin bir önemi kalmadı üstelik yayının hemen başında vurgulayayım ki sonuna kalmasın belki unutulur bizim bahsettiğimiz meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi bizim meclisimiz aynı zamanda ulusal bağımsızlık savaşımızı yürütmüş meclistir biz öyle bir örneğiz ki bu konuda dünyada pek de fazla örneğin ortaya çıkartılabileceği durum yok çünkü ulusal bağımsızlık mücadelesini yürütüp cumhuriyetin ilanına kadar gelinen süreçte aslında ülkeyi fiilen yönetmiş bir meclisten bahsediyoruz. Bu kadar önemli bu kadar diri bu kadar genç bir meclisten Duk. artık yok mesela bu meclisin içinde özellikle bütçe görüşmelerinde parlamento muhabirleri çok yoğun ilgi gösterirlerdi çünkü Bütçe görüşmeleri aynı zamanda Türkiye'de pek çok bakanlığın, bakanlıklara bağlı ve kamuoyunun gündemine sıkça gelen kurumların nasıl yönetildiğini bir sonraki sene için ne planladığını da gösterir. Yani oradaki bütçe değerleri içinden siz baktığınız zaman sadece aktarılan kalemleri, yapılan harcamaları usulüne uygun ya da usulsüz harcamaları görmezsiniz. Aslında ortaya konulan projeksiyonla birlikte bir sonraki senenin de yol haritasını az buçuk görmeye başlarsınız. Ve burada her zaman bugüne kadar hiç değişmeyen bir sistem uygulanırdı. Partilerin özellikle geçmişte ekonomi bürokrasisinin de içinde bulunmuş, kamu kurumlarında, devlette önemli görevler üstlenmiş kurmayları birbirlerinin karşısına çıkıp konuşurlardı. Yani gerçekten bütçe konuşulurdu. Yani gerçekten kamunun kaynağını nasıl harcandığı konuşulurdu. Şimdi konuşulmuyor değil, konuşulamıyor. Dün ana muhalefetin genel başkanı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çok sağlam bir konuşma yaptı. Hakikaten bunu çok inanarak, çok yürekten ve altını çizerek söylüyorum. Dün mecliste yapılan bütçe konuşması çok önemli, çok değerli bir konuşma. Tıpkı hafta sonu yapılan o ikinci yüzyılı hazırlık belgesinde açıklandığı gibi. Yani bir takım şeylerin çok daha net ortaya konduğu, gerekçeleriyle ve bilimsel verilerle dayanaklandırıldığı bir takım şeylerin konuşulduğu bir konuşmaydı. Çok şık. Ama bunun karşısına ilk kez bir ekonomi bürokratı çıkartamadı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar. Neden? Şimdi geçmişte kabineler oluşturulurken gerçekten bakanlıklar içinde bir takım dengeler gözetilirdi. Size daha önce anlatmıştım bana bunu öğreten kişi Cem, Cemil Çiçek çok kıdemli bir siyasetçi bir kabinenin nasıl geçmişte oluşturulduğunu hangi dengelerle oluşturulduğunu görseniz inanın bana kelimenin tam anlamıyla kafayı yersiniz bölgesel dengeler bir takım parti içi dengeler delege destekleri onun dışında getirilen bir takım geçmişten getirilen mesleğe bağlı ee, bir takım özellikler bütün bunlar bir araya konur ve kabine öyle oluşturulur. Şimdi öyle oluşturulmadığı için sadece bir kişi çağırdı sen gel sen gel sıvadan anlıyorsan sen de gel denilerek yapıldığı için bugün bir ekonomi bürokratının karşısına bir ekonomi bürokratı çıkartılamıyor artık. Neden? E bakın kabin'e şu anda sizin fiilen aslında bütçeyi tartışacağınız insan Hazine ve Maliye Bakanıdır değil mi? Yani siz eğer bir bütçeyi sahiplenecekseniz, kabineniz adına sahiplenecekseniz aslında ya siz savunursunuz ya da kabineniz adına Hazine ve Maliye Bakanınız çıkar çatır çatır kavgasını yapar. AKP iktidarı açısından da bunun örnekleri yaşandı geçmişte. Yani Kemal Unakıtan'ın mecliste yaptığı konuşmanın sevin, sevmeyin, oy vermiş olun, rahmetle ya dedin etmeyin bütün bunlar başka. Ama sonuçta Orada bir e, paranın başındaki insan olarak çıkıp derdini anlatabilecek birileri olurdu. Bugün Goygoy'la tribün liderliğiyle gidiyor. Dün konuşmayı izlediniz mi bilmiyorum. Ben gece saatlerinde oturup bir kez daha izledim. Ya... Sadece tribünden insanları bağırtarak hatta kusturtarak konuşmamak felsefesi üzerine hazırlanmıştı. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun söylediği şeylerin hiçbirinin geri dönüşü artık Türkiye'de bilimsel gerekçelerle konuşulmuyor. Yani orada anlatılan bütçe hakkının içinde vatandaşın harcamanın ne adına yapıldığını bilme hakkı vardır. Her şeyin öncesinde gelen bu olmak zorunda. Neden? E para bizim. Para bizim daha açık söyleyiş yok ki para bizim Türkiye'de bütçe vergilerle finanse ediliyor. Nereden biliyoruz bunu? E şuradan özellikle geçirdiğimiz iki yıllık pandemi dönemi boyunca Türkiye'de zaten giderek yavaş yavaş üstüne basılarak yok edilen tarımsal girdiler, sanayide özellikle kobiler üzerinden giden bir takım çalışmalar artık iyice yok edilmiş halde. Bizim yaptığımız, sattığımız, satarak para kazandığımız bir şeyimiz yok. Buna fındığımız, zeytinimiz, zeytinyağımız hepsi dahil bizim bir şeyimiz yok. Buğdayımız yok artık bizim. Biz buğdayı ithal eden bir ülkeyiz. Nohutu bile ta Kanadalardan alan bir ülke haline geldik. O nedenle bir ülkenin döndürülebilmesi için bunu isterseniz kendi evinize de uyumlandırabilirsiniz. Dönmesi için Oradaki toplam paranın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. O toplam para da vatandaşın vergisiyle sağlanabiliyor. Yani devletin finansmanını doğrudan Türkiye'de vatandaş sağlıyor zaten. Hal böyle olunca da her şeyi bir kenara bırakın. En basitinden harcadığınız paranın nereye gittiğini sormak hakkınız değil midir sizin? Doğrudan paranın sahibi biziz diyorum bakın. Yani devlet kazandıklarıyla... Hani evin içinde bütçesini ayırmış eşler vardır zaman zaman. Benim annemden şu kira geliri geliyor. Senin babandan şu tarla geliri geliyor deyip insanlar paralarını ayırabilir. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Biz beraber herkes cebinden ne para veriyorsa. Ortaya ne koyuyorsak. Atılan mano neyse. Yani amiyane tabirle. Kumar masasında ne dönüyorsa ondan sonrasında da o paylaşılmak zorunda. Paylaşılmıyor ki. Bütçe tek kişinin borç hepimizin. Nereden çıktı bu borç hikayesi? Biliyorsunuz pazar günü benim okulumun Mektebi Mülkiye'nin Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin 163. kuruluş yıl dönümüydü ve orada toplantı için Mülkeliler Birliği Genel Merkezi'nde başkan sevgili İlker'in davetiyle epeyce kalabalık yani binin üzerinde insan vardı orada. Bir araya geldiğimizde sağ olsunlar programı izleyen insanlar da geldi gitti konuştuk. Ama en değerlisi orada okulu benden önce bitirmiş. Kamuda çok önemli görevler üstlenmiş. Abilerimi ablalarımı da görme şansına sahip oldum. Geleneksel bir okul olduğu için bizde bu tarz ilişkiler önemlidir hakikaten. Benim hep anlattığım bir hazineci abim var biliyorsunuz size. E, zaman zaman yazdığı raporlarla... Çok ciddi şekilde besliyor çünkü onun bakış açısı geçmişte o kadar önemli görevlerde bulunmak gerekçesiyle bizlerin çok düşünemediği şeylere yönlenebiliyor İşe bir de buradan bak dediği zaman hayatı gerçekten aydınlatan bir şey oluyor. İşte orada eski mezunlardan e, abilerden hazinecilerin o eski hazineci abilerimin ablalarımın bir whatsapp grubu oluşturduklarını onların kendi içlerinde de yazıştıklarını hazineci abimin de anlatımıyla beraber aslında burada konuşulanları onların da konuştuklarını öğrendim çok hoşuma gitti ve tam da bunun üzerine hafta sonu hazineci abimden bir mail daha geldi. Bir şeye dikkat çekiyor diyor ki Türkiye'de insanlar enflasyon konuşuyor doğru konuşmuyor ayrıca bunu çünkü doğru konuşabilecek veriye sahip değiliz doğrudan enflasyonla mücadele gerekçesini kendine bir sebep bir yöntem olarak açıklamış olan Merkez Bankası bu konudan elini çektiği için Türkiye'de enflasyonla mücadele tamamen Türkiye İstatistik Kurumu'na kalmış durumda yalan yanlış bir takım rakamlarla ortaya çıkıyor ve şöyle oldu böyle oldu diyor. Ama Türkiye'de yükselen şey sadece enflasyon değil insanlar yanlış bakıyor bizim borçlarımız çok yükseliyor ve 2023 yılı gerçekten borç çevirmek açısından çok zorlu bir yıl olacak diye yazmış o kadar ilginç detaylar var ki içinde mesela Türkiye'de kamunun borcu. Hazine açısından baktığınız zaman yani işte kitleri merkez bankasının borçlarını da bunun içine dahil edebilirsiniz belediyeleri dahil edebilirsiniz orada toplamda baktığınız zaman sadece 2017-2022 yılları arasında 5 senede %390 artmış durumda %390 bunun içinde %327'lik bir bölüm var ki artış bölümü bunu sadece hazine borcu artırmış hazine neden borç alır? ihtiyacı olduğu için değil mi? İnsan neden borç alır diye düşünürseniz eğer bunu devlete de uyarlamanız mümkün. İhtiyacınız olduğu için borç alırsınız. Yalnız akıllı ekonomi yönetimleri her zaman... Başkasının parasını kullanmayı önceler kendi paranız eğer yedek akça mantığıyla bir yerde duruyorsa ve siz güvenilir bir ülkeyseniz başkasından borç alıp uygun kredilerle uygun faizlerle o parayı kullanırsanız daha fazla getir elde edecek şekilde hem sizin yedek akçeniz kalır yani ülkeniz için garanti fonu ayırmış olursunuz hem de onun dışında büyümeyi sağlayabilirsiniz bizde öyle olmuyor bizde hazinenin borcunun ne kadar arttığını görüyoruz Türkiye'de toplam borç sadece bugün itibariyle 16,5 trilyon lirayı geçmiş durumda. Bakın trilyon deyince geçmişte hani çok parası olduğu için Boğaz'daki yalılara iç geçirip 2 trilyon liraya yalı aldım deyip bugünün 2 milyon lirasını anlatan insanlar var. Karıştırmayın. Gerçek anlamıyla 16,5 trilyon liradan bahsediyorum. Yani burada bahsettiğimiz şey kabaca 1 trilyon dolara yaklaşmış durumda. Türkiye'deki toplam borç. Bunun içinde Kamunun borcu %390 artarken aynı şekilde özeldeki borcun artışı da %250'ye gelmiş. Sadece son 5 sene içinde. Burada hane halkı borçlanmasında %205'lik bir artış var. Onun dışında real sektör borçları %270, %3 artmış. Bankaların dış borcundaki artışla hane halkının dış borcundaki, hane halkının borcundaki artış neredeyse eşit %207 borçlanmış. Ama düşünün size söylediğim sözü hatırlayın. E bankaların biz %423 kar ettiğini görmedik mi bu dönemde? Neden borç alıyor bankalar? Başkasının parasıyla büyüyebilmek, başkasının parasını kullanabilmek. Ama böyle baktığınızda da Türkiye'de ortalama borç artışı yani kamuyu ve özeli hane halkı da içinde olacak şekilde kattığımızda sadece son 5 senede %282 fazla borçlanmışız biz. Neden? İhtiyacımız var. Para lazım. Para yok. Ama işte bakın burada bütçe hakkı ortaya çıkar. Şimdi şunu sormaz mısınız siz? Normalde bu kadar borç alındıysa ev halkından biri bunu yapsa parayı nereye harcadın diye. Öyle ya bir para girdiyse eğer borç olarak harç olarak neyse dışarıdan iyilik olarak bu para girdiyse nereye harcandığını sormak hakkınız değil midir? Şimdi bizim bunların içindeki dağılımın nasıl olduğunu görebileceğimiz tek yer Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü. İşte orada anlatılan kalem kalem bakanlıklar ve onlara bağlı kurumlar eliyle anlatılan borç gelişmeleri aslında bizim ne yaşadığımızı gösteriyor son 5 senede. Şimdi size soruyorum. %282 ortalama borç artışı yaşamış. Kamuyu ve özellik katarak söylüyorum. Bir ülkede bugün yaşadığımız şekilde yaşamak revamdır. Ne yapacağız şimdi marketleri mi suçlayalım yani diyelim mi ki biz %282 fazla borçlandık borçlarımızı katladık 3'e katladık yürüyoruz ama buna rağmen hala marketlerden alışveriş yaparken insanlar düşünüyorlar kirayı nasıl ödeyeceğini bilmiyor çocuğu okula giderken cebine sadece tost alabilmesi için artık ihtiyacı olan 20 lirayı koyabilme şansı yok ailelerin neden e para gelmiş para gelmiş kardeşim bu kadar para var. Paranın nereye gittiğini sorgulama hakkı senin bütçe hakkın güzel kardeşim. Sen eğer bunu sormazsan eğer bunun nereye gittiğini anlamaya çalışmazsan meclisteki goygoya kalırsın. Üstelik sadece iktidar açısından değil iktidarın büyük küçük ortağının sanki çok anlarmış gibi çıkıp ekonomi açısından goygoy yapan yetkilileri de aynı şeyi söyler. Bağırır sadece seni konuşturmazlar oysa orada kürsüde anlatılan hikaye kelimenin tam anlamıyla senin hikayen. Bizim hikayemiz ne yapacağımız önümüzdeki yıl ne yiyip ne içeceğimiz nasıl barınacağımız hastalandığımız zaman doktora gittiğimizde yazdığı ilacı bulup bulamayacağımız onca bütçe borcunun içinde insanlar ayrı ayrı sıkıntılar da yaşıyorlar biliyorsunuz eczacıların durumu ortada mesela bugün özellikle grip mevsiminin başlamasıyla. Eskiden hani son iki yıl maske falan taktığımız için unutulan bir takım hastalıklar geri geldi. Hekimler bunu söylüyorlar. Şimdi aranan grip ilaçları bile bulunamıyor. Neden? Biz ilaç alamayacak durumda mıyız? Bilmiyorum ki. İlaç alabilecek durumda olsak bile hazinenin şu anda Sağlık Bakanlığı üzerinden ilaç firmalarına ortalama dolar kuru olarak önerdiği rakam kabaca 8 lira civarında. Bugün 19,5 liralık gerçek euro kuru. Dolar dedim euro kuru kabaca 19 buçuk lira olmuş euro kurunun yarısının altında kaldı e böyle bir ortamda hani demin konuştuğumuz bizim şu kadar borcumuz var bu kadar para girdi bu kadar da harcamışız hikayesi var ya böyle bir ortamda siz ilaç üreten bir firma olsanız ilaç verir misiniz? İyilik için kurulmaz ki firmalar kardeşim karşılığında vergi ödüyorsan para kazanıyorsan maaş ödüyorsan insanlara yemek çeki veriyorsan bu firmalar iyilik için falan kurulmaz kimse kimseyi kandırmasın. Ekonomik düzenin içinde bu firmaların varlık gerekçesi büyüyebilmek para kazanabilmek daha müreffeh bir hayat firma sahipleri ve eğer iyi insanlarsa en azından bir parça çalışanları açısından da bu refaha ulaşabilmektir gerekçe. E siz olsanız böyle bir döviz düzensizliğinin içinde para verir misiniz eczacı firmalara e vermiyorlar zaten onlar da ilacı getirmiyorlar bu kadar basit ortada sorun bu kadar basit bu kadar netken goygoyla gidiyor hala sağlık bakanına söylediğiniz zaman bin dereden su getiriyor. Saçma sapan şeyler anlatıyor. Türkçeyi katlederek abuk sabuk konuşuyor ama ortada elimizde kalan tek bir cümle yok. Ve bu kadar borcun artışının içinde TL cinsinden düşündüğünüzde enflasyonun artması iktidarın işine geliyor zaten. Artan enflasyonla birlikte borcun reel değerinin düştüğünü görüyor çünkü. Paramız pul oluyor özetle. Ama unutmayın paranın sahibi biziz harcayan biz değiliz. Bu kadar safsatanın bu kadar konuşmanın içinde asıl önemli başlık şu. Bu para gelmiş de nereye gitmiş? Biz neye harcamışız? Sorgulamadan nelere harcanmış? Ben size söyleyeyim. adı seni sonradan duyulmuş, bir takım insanları zengin etmek üzere kurulmuş derneklere, vakıflara, acayip tuhaf tarikatlara. Bunlara dağıtıldı bu paralar. Yani biz paraların nereye gittiğini falan bilmiyoruz. Çünkü bunu sormaya çalıştığınız andan itibaren bağırıyor insanlar. Bağırdıkları da ne? Saçmalık. Düşünün siz cumartesi günü dünyanın sayılı ekonomistlerini... Bir toplantıda bir araya getiriyorsunuz sanal ya da gerçek olarak onlar yaşananı anlatıyorlar size karşısına çıkartabilecek iktidarın bir tane ekonomisti yok açık yüreklilikle söylüyorum kim konuşacak dün Fuat Oktay konuştu Fuat Oktay'ın söylediklerinden tek bir cümle anlayabildiniz mi? Saçma sapan bir goy goy yaptı saçma sapan çünkü onun derdi bütçeyi savunabilmek değil ki bütçenin sahibi olan kurumu savunabilmek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilerek oluşturulmuş acayip tuhaf ucube bir sistemin savunulabilmesi için orada oysa burada bu bütçenin sahibi eğer cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde adı geçen ama kendi olmayan hükümetse Bizim duymamız gereken bu değil ki aynı zamanda fiili olarak o kabinenin de başındaki insan olan Cumhurbaşkanı'nın görülmesi lazım Kemal Kılıçdaroğlu doğru söylüyor eğer savunabileceksen ekonomiden anlıyorsan elini göğsüne koyarak ekonomist olmadıysan çıkıp bütçeyi savunacaksın. Geçmişte bunun örneklerini gördük. Başbakanlar bütçeyi savunurken aynı zamanda çok kıdemli bürokratlardan teknik destek alarak uzun süreli toplantılardan sonra çıktı o kürsülere. Üstelik bunlar söylediğim insanlar sadece işte bugünün iktidarının çok siyaset olarak karşısında olanlar falan değildi. Gerçekten destek alan insanlardı. Mesela şu yapılabilirdi. Kendisi de bir ekonomist olan. İktidarın büyük küçük ortağının lideri çıkıp bütçe anlatabilirdi bize. Ne güzel. Elini buraya koymadan ekonomist olduğunu, ekonomist olduğunu biliyoruz en azından. Keşke çıkıp anlatsaydı. Tuhaf yardımcısını çıkartmasaydı o kürtüye, kürsüye. Anlattığının hiçbir önemi yok çünkü. Hiçbir değeri yok. Bakın. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir takım konuşmaların yapıldığı, insanların sadece birbirine bağırdığı bir yer falan değildir. Orada... Yasa koyucu olarak adı geçen sıkça duyduğunuz ama kim olduğunu görmediğiniz insanlar da yaşar. Yasa koyucu biziz. Biz kendi seçtiğimiz delegeler eliyle yönetim sistemini tarif ediyoruz. Yani orada bizim seçtiğimiz vekillerin sesleri çıktığı, sözleri duyulduğu andan itibaren aslında bizler oradayız. Ama orada bir kakafoni var şu anda. Bağırıp duruyor insanlar ve karşısında gerçekten bütçe savunabilecek hiç kimse yok. Hiç kimse Kimle savunacaksınız bu bütçeyi? Yani yüzde seksen beş buçuktan yüzde seksen dört nokta sekize düştü diye enflasyonda gerçek bir düşüş olduğunu anlatan gözlerdeki ışıltıyla altı ay yatıp kalkmasıyla meşhur söylediği sözlerin hiçbirinin tutmamasıyla maruf hazine ve yetmezmiş gibi bir de Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile mi? Keşke savunsaydı. Keşke anlatsaydı keşke onun söyleyeceklerini dinleseydik elini buraya koyarak ekonomist olmuş insanlarla bütçe tartışmanın bir manası yok bakın bu gerçek anlamda bilim ve cehalet arasındaki farktır cumartesi günü orada sanal ya da gerçek o toplantıya katılan hepsi de çok kıymetli ekonomist olan insanların söylediği sözlerin karşılığında tribünden bağıranlar var artık onun için söylüyorum işte bir takım insanlar oradan goy, goy yaratırız diye İbrahim tatlı sesimi aşağılıyorsun aşağı alıyorsun diyor yok ama eğer sen Daron Acemoğlu'nun karşısına İbrahim Tatlıses'i çıkartmayı düşünüyorsan bir daha düşün derim ben. Çünkü burada asıl olan hikaye, bütçenin asıl sahibi olan halkın bu konuya ilgisinin çekilmesi. O nedenle dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı o konuşmayı çok önemsiyorum, çok doğru bir konuşma. Çünkü orada aralara serpiştirilen şey bizim bütçemizden çalınanlar. Yani geçmişte üstelik bu toplumun en çok önem verdiği şey olduğunu söyledi ve yalan söylediğini bildiğimiz din konusunda kütür kütür dalga geçen insanların büyük elçi yapılmasının bütçeden ne kaybettirdiğini tartışmak zorundayız. 10 bin dolar mafyadan. Para aldığını söyleyen üstelik İçişleri Bakanı'nın iddiası olarak bu konunun gündeme geldiği bir ülkede biz bunu bilmek zorundayız parasal ilişkiler sadece karnımızın nasıl doyduğuyla alakalı şeyler değildir aynı zamanda geleceğimizle alakalı şeylerdir ve dün başlayan 16 Aralık'a kadar da devam edecek olan bu bütçe görüşmelerinin içinde anlaşılan o ki İktidarın bütçe açısından savunabileceği bir şey olmadığı için küfredecek, hakaret edecek, kavga çıkartacak ama bunun gösterilir, görünür, görülebilir hale getirilmesi gerekiyor. Muhalefet açısından da sorun bu. Israrla bütçenin ne işe yaradığını anlatmak gerekiyor insanlara. Bu gereksiz bir şey değil. Harcanan senin paran güzel kardeşim. Senin paran. Üstelik bütçeyi sen oluşturmuyorsun. Sana deniyor ki sen bana para vereceksin. Ben senin adına bir bütçe oluşturacağım, borcunu ortak olacaksın. E peki bütçenin kafadan borç vereceğini nereden biliyoruz? Sağolsun emekli hazineci abimin de mi size anlattığım o tablosundan görüyoruz. Ortalama borcumuz sadece 5 senede %282 artmışken önümüzdeki dönemin bize ne getireceğini görmek için kain olmaya da pek gerek yok galiba. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğru ama konuştuğumuz hepimizin hakkı hepimizin hayatı bu bütçe gibi tıpkı hepimize ait olmalı bir kişiye değil elini buraya koyduğu için ekonomist olduğu yalanını söyleyen insanlara ait değil bu gerçekten bilimsel değerlerle anlatılmalı öğretilmeli insanlara bütçenin ne işe yaradığının farkına varacakları şekilde gerçek bilgiler verilmeli. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canını sağ olsun. Haftanın ortasına geldik artık yavaş yavaş yokuş aşağı dönmeye başlıyoruz. Bundan sonrasında konuşacaklarımız için yarın sabah saat 9'da ölmezsa kalırsam buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.